0: Ez itt a Rebel Heart, az egyetlen magyar tetú podcast. Én pedig Kovács Héda vagyok. Tartsatok velünk! Sziasztok! Ez a Rebel Heart tetú podcast második epizódja. Amíg a járványhelyzet ilyen durva, sajnos csak telefonon tudok beszélgetni vendégeimmel, de bízom benne, hogy ez senkit nem rettent majd vissza az epizód meghallgatásától. Azért remélem, hogy minél előbb visszatérhetünk az eredeti felvételi módhoz és a személyes találkozásokhoz, mert mégiscsak az az igazi. A mai vendégem Oravec Szabolcs. Szia, Szabi!
1: Szia, Hilda! Köszönöm a
0: hallgatókat! Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, hogy beszélgessünk egy kicsit rólad, a művészetedről, meg úgy egyáltalán a tetováló kultúráról.
1: Köszönöm a számoló megtiszteltetés, úgyhogy örülök, hogy van egy ilyen, ilyen fórum, ahol el lehet mondani az embernek a gondolatait.
0: Na, én azt gondolom, hogy te ahhoz a generációhoz tartozol, akik között sokan a művészeti tanulmányok irányából érkeztek a tetoválás területére, hogyha jól tudom. Ö, egyáltalán, igen, igen. egyáltalán hogy került nálad képbe a tetoválás, és, és az a lehetőség, hogy tetoválj?
1: Teljesen véletlenül alakult így. Azt tudni kell rólam, hogy én a középiskola elvégzése után tartottam egy kis féleket, hogy a én akkor testő szerettem volna lenni, tehát ábrándoztam arra, hogy majd akkor a leszek. De hát nagyon, nagyon úgy nézett, hogy ez nem fog összejönni, Úgyhogy elmentem gyakorlatilag egy képzés, hogy bekerülhessek főiskolára, egyetemre, attól függ, hogy, hogy melyik utat választom, és akkor gyakorlatilag 2003-ba, felvétel elbe. az Eszterházi köknyörő főiskola vizuális kommunikáció szakára. Főiskolára mm-hmm. főiskolára is ennek elsőre és akkor azt négy évig odajártam, fantasztikus tanárok tanítottak, munkásodíjas festők, például Földi Péter, Bukta Imre, a, a mesterem az Ebbalog Erzsébet volt, aki egy kis ilyen abstrakt irányba, abstrakt expresszionista irányba ment el a saját művészetébe, de attól függetlenül rengeteg mindent tudott nekem tanítani, amit mai napig hasznosítok, tehát uh, igazából ez egy szuper döntés volt, hogy azt választottam, hogy tudatosan tanulom ezt a szakmát, vagy ezt az ágat, hogyha így mm. És a másodéves voltam 2004-ben, amikor egy teljesen véletlen folytán egyik csoporttársam, az egyik tetováló Stúdió, a Stigma tetováló Stúdió vezetőjének, a Bottinak, a feleségének voltam a nagyon jó barátni, és be kellett venni valami szakcsolat vagy valami ilyesmi volt. Mm-hmm. És megkértem engem, hogy be- be szaladunk egy 5 percet, csak bementem én is, Persze addig, én már vásároltam a Tattoo magazinokat, mert úgy érdekelt, így félváró vettem érdekelt, ez is ugyanúgy, mint a festkészet, mint művészeti ág, de még nem, gondoltam, nem gondolkoztam komolyan arról, hogy nekem ezzel kéne foglalkozni. Mm. És bementünk a stúdióba, ott volt Botti, a felesége, vagy az akkori felesége, és elkezdtünk beszélgetni. Én is ezzel foglalkozom, vagy videge festményeket, tehát Botti nagyon érdeklődő volt, meg nagyon segítőkész, ami meglepő volt, mert abban az időben azért nagyon sok, tehát azok a tetolhalók, akik akkor tevékenykedtek, azok eléggé féltették ezt a, ezt a szakmát. Igazából nem, nem sok infót lehetett így, így megszerezni, csak az ember, hogy így valahogy szerencséje volt, vagy nem tudom, külföldi újságokból, de hát azok abban az időben nehéz volt hozzájutni, hogy nehezebb, mint most. Igen, nem az a, volt,
0: mint most, hogy egy tanfolyamok vannak, meg videók, oktatóvideók a neten, hanem ezt valami semmi. a régiektől, hogy, hogy mindenki tartogatta a kis infóját, hogy az ő tudását feltette sokétől. És a, akkor
1: semmi ez nem lehetett is hozzájutni, és igazából az volt a nehéz, a nehéz része, a, te, a tetováló technikai része volt nehéz mert művészileg az ember hagy áll hozzá, az mindenkinek önálló döntés mai napig, de a tetváló technikai részét az szinte lehetetlen volt úgyban magától megtanulni, mert addig annyi embernek a bőrét van tattad el, hogy az valami borzoló. Mondjuk, mm-hmm. így is ez történt, tehát hiányfogtam, hogy volt a nács, hogy is az elejét, és... Boti nagyon segítőkész volt, mindig segített, mindent megmutatott, segített gépeket beállítani, stb. Most egy nálam el 2004-ben. Bo- és, oh,
0: bocsánat, hogyha hogy így közbevágok, de ha jól tudom, Boti ő inkább old school tetoválásokra specializálódott. Igen, az én szépen. arra emlékszem, ehhez Ilyen, képest a, a te világod az, az lehet, hogy már eleve más volt, hiszen más művészeti ágak felől közelítetted meg, és aztán végül is egy teljesen más stílusnál is kötöttél ki.
1: Igen, de ez is olyan, mint a zene, vagy ha valaki nem tud kitározni, akkor nem, nem tud szívből szólókat játszani, és tehát gyakorlatilag az alapokat így is úgy is meg kell tanulni, és ha valahol, akkor egy olyan tezuálos hol ahol olcsblokat meg feliratokat, meg maurikat csinálnak, hát ott meg lehet tanulni. Tehát mai nap látom azokat a, a kiskapukat, amikor tetoválók próbálnak egy könnyű stílust kialakítni maguknak, hogy ehhez megcsinálni.
2: Uh-huh.
1: És akkor nyilván könnyebb rámondani, hogy ezt én nem az én stílusom, stb. a többé, mert az technikailag sokkal nehezebb megvalósítás. Úgyhogy én az elején próbáltam megküzdeni azokkal a, azokkal a technikai problémákkal, amik így folyamatosan szembe jöttek velem, meg mai napig is vannak még természetesen. De megmondom, hogy ez hiába mutatta meg nekem, hogy hogy kell hova húzni, én még nem tudtam megcsinálni. Tehát hiába az embernek kézügyessége, ez nem tudom, valahogy rá kell érezni. Hm. Meg abban az időben a, a gépváltáson rengeteg múlt nem úgy volt, hogy egy európai kép így is úgy is ment, meg az ember a fennát, és akkor ugyanúgy ment, hanem akkor rengeteg múlt a különböző rugók a beállításán, akkor a maga a gépnek a szerkezetén. Tehát az egy nagyon-nagyon inkománs talaj volt. Ugye, hogy igazából az első egy-két évben, tehát teljesen minősíthetetlen munkákat csináltam. Tehát majd szemmel nézve főleg, akkor természetesen minden egyes munkának próbáltam fejlőzni, de azért nagyon nehezen ment. Én hogy ezt élveztem, ez volt az egyik legélvezetesebb része, uh-huh. hogy akkoriban ez 2005-2006 körül az én úgy, úgymond azért úgymond komolyabb festményeket csináltam, akkor rajtfestményeket, akkor a főskolánál litográfiákat csináltuk, részkarcokat, komoly rajzokat, stb. stb. Tehát azokban a úgy most úgymond volt, szemben ezzel, ahol csak mondás értek. És gyakorlatilag ez volt egy erő, hogy a problémák megoldása túllendülnék bizonyos dolgokon, és gyakorlatilag ezt én nagyon élveztem, az másrészt, hogy más
2: embernek a kádára, úgymond, mert amilyen napok rajtuk vannak, azok a tetvók, de Tehát sajnos ez, ez
0: így volt. Igen, ezt senki nem úszhatja meg, aki elkezdi, bár úgy tudom, hogy mostanában már vannak különböző eszközök, vagy, vagy ilyen felületek, amin tudnak gyakorolni a tetoválók. Kérdés, hogy, hogy ez egy jó dolog, vagy, vagy a régi iskola volt jobb?
1: Hát igazából az jó dolognak, jó már mert az ember egy köztes médiumot ki tud próbálni a papír után, mielőtt a bőrön próbálkozik, de azért messze van az még az élő bőrstől. Tehát az nem vérzik, az nem ránkatulzik, az nem sziszerik, nem kér három percenként tulajdonként, a, a hívőkörében <tosz> meg satől, de hát egy első egy-kér egy- egy gyakorlásnak abszolút megteszi. De hát, nyilván az. nyilván igazából én arra, arra fejeznék a hangsúlyt, hogy a fokozatossága lényeg. Tehát, hogy az embernek a harmadik tetoválása ne egy portré legyen, vagy ne egy egész hátas, legyen, mikor még fogalma sincs a, a tenyérnyű, vagy az ilyen ötszenciszterfoknak az elkészítéséről sem. És egy, egy lépcsőfogat ne két hét alatt lépjen át az ember, hanem hónapokat adjon magának, még biztos lesz abba, abba a technikába, amit éppen elsajátzított. A kontúrok, a körületek kitöltése, a színátmenetek, s a stb. többi, s a többi ez el- elrépítheti fel a gyakorlatilag a stílusát, hogy csak abban lesz mondani.
0: Mikor történt meg nálad az első komoly szintlépés? És mi hozta ezt magával? A sok gyakorlaton kívül?
1: Ez egy teljesen egyértelmű lépés volt. Én kimentem Írországba 2008-ba, tehát gyakorlatilag négy év szakmai háttérrel egy lengyel srácsal. Csináltunk egy tetuálós stúdiót egy Dundalk nevű helyen, ami ablintó éjszakra van. Uh-huh. Akkoriban volt egy közösségi oldal, az Inked Nation, az, az volt a neve, az olyasmi volt, mint a Facebook, de csak két hósok voltak rajta, és e, akkoriban kezdtem el egy kóstolgatni a színes tetkókat, de nem volt más út, hanem másoltam tetoválásokat. Tehát így jöttek hozzám, egy vidéken, pászolom, óglább mindéve tevékenykedtem, Akkor a szüleim házában egy súfniba gyakorlatilag, mm. és e, színes tetkókat másoltam, Tehát amit hoztak, azt azt megpróbáltam minél jobban lemásolni, Gyakor, hogy itt ez volt a fejlődés útja. Nem volt még Instagram, meg nem lehetett. Ha tereztem egy külföldi mint az egy ünnepnap volt.
2: Mm-hmm.
1: És összeraktam egy egész kart, az csupa, csupa másolat volt. Sárkőzi meg Boris Tedkókból egy srácnak. Mm. Egy egész kart. És ez a lengyel srác meglátta, hogy milyen szépet az a tetkók. Tehát írtam jöttem nekik, és figyelj, ezek csak másolatok, meg stb. és a többi, attól függetlenül ő látta rajta, majd próbálok fejlődni, és utólag kérdődött ez a sár, ugyanilyen szinten volt, hogy én, és egy túl, hogy egy tetvostó csinálni, de ezért nem lehet bevállalni. És kimentem oda. Itt hagytam az elmondtam a ukm mert akkor még web, 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 grafikusként is tevékenykedtem, a tetvállásból nem tudtam még megélni, és felmondtam, eladtam számítógépen, összegyűjtöttem egy kis pénzt, és akkor kiköltöztem, és ott egy ilyen Teljesen ingományos talajon léztettünk a srácok, és akkor úgy tapogatóztunk, mert akkor jöttek ki az előző első ilyen DVD-t, Burtado, akkor kezdtek már jobban az internet, akkor jöttek elő a MySpace, akkor kezdtünk jobban nyitni a külföldre. Tehát könnyebb volt, akkor egy kicsit inspirálódni, inkább úgy És De technikailag teljesen tévútól jártunk a Lengyelstrácis, meg én. És akkor volt a nagy technikai ugrás, amikor hazaköltöztem 2009-ből, egy másfél két év után, és a Dárkárba kezdtem el dolgozni. Mert ott Zsolt megnézte az első teret, hogy Sárpysi Zsolt, ahol ő így van dolgozni, és kívánvázért megtiszteltett is volt, hát akkor a Dárkár gübörgött, udvari feti mentel előttem, hát gyakorlatilag az ő helyre kerültem, a az abszolút nem most stresszes, Igen. Mikor, mikor az ebben látja, hogy így az előtt gyógyet, akkor csináltad az adja az a amikor olyan színek, meg stb. És meglátta, és volt, hogy mit csinálok, hidámat, hogy jó, de így nem lesz ez És akkor így a második napi átlátott a nyílvemet, hát így nézve, fúj, Isten, vagy ezzel, hogy fogok tudni. És gyakorlatilag lefektetett olyan alapszabályokat, amiről addig fogalmunk sem volt. Teljesen máshogy gondoltam. Én mindig a puhaságra, a finomságra törekedtem, és ő megfejtötte a szememet, hogy nem, keményen, keményen be kell dolgozni a szint, akkor lesz intenzív a színe, kontrasztot kell adni, kontúrokat kell adni. Tehát így azért, a szerintem ott pár hónap alatt szereztem egy olyan alapot, ami, ami, azóta is, ami azóta is kíséri a pályámat, amikor tervezek, akkor sokszor eszembe jött azt, tanított nekem. Úgyhogy szerintem ezért fontos, hogy egy tetováló eltöltsön bizonyos éveket egy olyan tetováló mellett, akit úgy nagyra tar, vagy aki férdekétek szekint, mert az ótólhatatlan. Tehát azt nem lehet újságokból, nem lehet magazinokból, nem lehet olyan öncíló iskolákból megtanulni, ahol tényleg a elmondják az alapokat ez csak úgy lehet, hogy ha az rászállni azt az időt, hogy abszolút nekem a dárkártos első évek voltak. Persze meg a kacsa dolgozott
2: ott Csaba tőle, és megérzik, mindent lehetett tanulni, ő is egy motoros volt már
1: akkor. Úgyhogy nekem az volt abszolút az első ilyen ugrás.
0: Igen, közben még eszembe jutott, hogy visszatérve arra az előbb említetted, hogy sok fiatal tetováló már az elején kiválaszt, most elég jellemző ez, hogy már az elején kiválaszt egy stílust, és ezáltal a többiben nem tud belekóstolni, nem tud úgy fejlődni, és ez lehet, hogy később hátrányt is jelent számára. Ha mondjuk az az adott stílus elmúlik egyszer csak szépen lassan, mint ahogy elmúlt a szögesdrót, a delfin.
1: Igen, ez... Ennek van valami olyasul lehet a hátterében, hogy ha valamit az ember csinál, és jól sikerül neki, akkor ad egy olyan, kap egy olyan önbizalmat, vagy ad egy olyan lökést, hogy akkor azon az úton indul el. De hát igazából ez egy, ez egy nagyon nagy zsákutca, mert ez se művészileg, se üzletileg abszolútan kifejeződő. Művészileg azért nem, mert vannak olyan emberek, akik három, négy, tíz év után akár ugyanazt csinálják végig, és szerintem minden pénzt megadnának, hogy ne azt kérjék félük az emberek, csak az már. Nehéz lesz. Ha már ugyanaz, úgy azonosították be őket, mint például visszatérve a nikolszádóra, hogy színes forzékat csinálunk, hogy húsz éve, ami két szemből, egy száj tök, mindegy ki az, az ember, aki rajta van, nő vagy férfi, vagy színész, vagy zenész, teljesen mindegy, vagy csak egy gyerek, akkor is csak két szem, egy száj, meg egy orra, meg haj. És húsz évig csak ezt csinálni. Igaz, hogy lehet változatosan is csinálni, de annyira nem, hogy az ember élvezze is húsz év után. Én, én nem ajánlom ezt az utat, legalább egy két három párhuzamos utat kell vinni, és azok között kell cikázni, azokat kell esetleg összemükszelni, kísérletezni, mert ha a saját érdeklődésünket nem tartjuk szön, akkor előbb-utóbb az egész, az egész napunk, vagy az egész munkafolyamat egy kényszenvedés lesz, és akkor belefáradunk. Ilyen is volt. Nem egyszer közeli, meg távoli kollégákon is láttam, akik így kiégették magukat.
0: Nálad volt már olyan pont, amikor érezted, hogy elfáradtál? Mert azért ez tényleg nagyon komoly, mentális, szellemi, sőt, fizikai munka is. Sokan nem is gondolnák.
1: Hát igen, sokan, akkor tud, sok emberben akkor tudatosul, amikor megpróbálkoznak vele, hogy ez mennyire nehéz. És ez egy óriási éva ismét, hogy a mai tetováló generáció azt csúgalja kifelé, hogy ez, ez egy gyerekjáték, ez semmi. Mm. Ezt semmi szeretke csinálni, fölidod valakit azt, hogy mit tudom én azt, hogy ratír, vagy nem tudom, miért szeretsz kenyér, rát, valaki látszik egy tizét, négy vonalat, és ennyi az egész. És akkor ezt kezdik el követni. És a következő generáció még jobban bukítja, még jobban azt, hogy ez még könnyen, még könnyen. De valójában ez nem így van. Mert embereknek kell megszerelni állandóan az ügyfeleknek, akik nyomás alatt tartanak, mert hogyha ők fizetnek a szolgáltatási, akkor is várhatnak érte valamit, legalábbis az én olvasatom, de ez így van. És azért egy komoly stressz jelent, amikor az ember állandóan úgymond csesztetik, hogy mikor lesz ez kész, mikor lesz, mikor jöhet oda, mikor tudsz beszélni vele, és amikor az emberre kell ezt csinálod, az még nem olyan gond, de amikor már 250 nél akkor már gond. Mert akkor már gyakorlatilag az ember megzakkan benne. Hát ezek megint különböző döntések, hogy hogy szelepálja ki az ember a munkát, stb. De attól függ az ember, milyen stílus választ. A realizmus ilyen szempontból könnyebb, egy kicsit szerintem mert nem kell hozzá annyi rajzolni, ha valaki rajzosabb stílus választ, az még a vállaló veszi azt is, hogy még otthon a munka után még plusz munka várja. Meg kell tervezni. Tehát fog a nyúlóan, heti 5-6 napot dolgozik. Úgyhogy ez, 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 egy, ez egy nagyon komoly fizikai, meg mentális megterhelés. Nekem még nem volt olyan, hogy azt éreztem volna, hogy már nem szeretem, vagy abba szeretném hagyni. Inkább olyan volt magán, életi dolgok miatt, amikor a gyerekeim születtek, amikor nehéz volt csinálni. Mm-hmm. Tehát amikor az embert még ott van is, úgymond plusz funkák várják, a gyereknevelés, stb. az üzleteket eh, szájlesztettem, vagy építettem föl. Úgyhogy voltak nehéz periós, meg vannak is, ez az év is ilyen többek között, tehát én úgy vagyok vele, hogy hogy azért vannak a problémák, a nehézségek, hogy az ember ráhidalja, megoldja őket, aztán szépen csináljuk a dolgokat tovább.
0: Igen, meg én azt gondolom róla, hogy te elég tudatos is vagy, ugye?
1: Hát próbálok. Néha, néha az élet az én de próbálok. Próbálok tudatos lenni, igen. Hosszú távú terveket készíteni azokat végig. Az a baj, hogy mostanában volt pár olyan tapasztalatom, amik ezeket abszolút keresztbe húzták, mert az embereknek a, tehát a munkatársai fejében nem láthatsz bele. De attól függetlenül ez egy újabb lesz számomra, hogy még mire kell odafigyelni a jövőbe. Úgyhogy mindig lehet tanulni valamit.
0: Beszéljünk kicsit a saját karakter vagy stílus kézjegyeidről. Kéz Neked is van egy ilyen alaprealista alapod, és emellett pedig egy kicsit, mintha így ez rajzos, illusztrációs vonal is becsúszna, hogy ezt jól látom, vagy te hogy, hogy tudod definiálni a saját látásmódodat, akár sírus jegyeidet?
1: Uh-huh. Hát elég nehéz konkrétan definiálni, ez általában egy ilyen művészi pályaut, nem tudom, ilyesmilyen tudom mondani, ez a festészetben is sok ember nézze hogy elkezdik fejleszteni magukat a tetoválók, és a nagy része, aki tényleg szeretné mindig valamire, azoknak a realizmus a csúcs. És az ember, amikor elér egy bizonyos egy jó szintet a realizmusban mondjuk, akkor ez akkor a festészetre is ugyanig, ez így igaz, mikor tudsz ábrázolni valamit úgy, ahogy a valóságban van, akkor egy laikus ember számára az a csúcs, és sok tetovára számára is az a csúcs, de hogyha ezeket csinálják hónapról, hónapra, hónapra évő évre, akkor rájönnek, hogy nem elég nyitik, tehát hogy a valóságot a második, az egy dolog, egy technikai braúr, vagy egy technikai eh, tehetsége hozzá, vagy affinitás, de onnantól kezdve mindig keres valamit az ember, amit vagy be lehet tenni, vagy el lehet venni belőle, vagy transformálni, lehet vagy stb. és a tetoválásban is eh, ezt próbálom elérni, hogy, hogy eh, ahogy halad előre az idő, az eddigi híváinkból tanulva mindig fejleszteni valamit és néha az egyszerűsítés az csak azért van, mert látom a múltban, mondjuk az 5-10 éves munkáimat, és látom, hogy sokszor felesleges részleteket tettem bele, amik már nincsenek a tetoválásban. Tehát azokat már nem szeretném, tehát nem szeretném feleslegesen kínozni a vendégeimnek, sem fogom a saját időmet pazarolni a dolgokkal, amit tudom, hogy az év múlva nem lesz benne, ezt azt nem tartom korrektnek, vagy nem tudom. Tehát szerintem ez, ez így egészséges, hogy az ember látja a saját hibát, még egyszerűen követi el, és valahogy az évek alatt így transformálódik át. Egy ilyen kevert stílussá, hogy van némi realizmus benne, például vannak a dolgok, de kontúrok is megjelennek, a hátterek viszont egyszerűek, hogy ne, ne legyen zavaros az összkép. Úgyhogy abszolút semmilyen, nem volt egy tudatos dolog benne, hogy mit szeretnék elérni, hanem ez egy évek alatt szépen lassan alatt.
0: Mi az, ami számodra a legnehezebb volt... Nem is technikai megoldásban, mert azt már mondtad, de akár a folyamat közben, hogy amiben jobban bele kellett jönnöd.
1: A, hát az egyértelműen a tervezés, a tetkóknak a, a, az összeállítása.
0: De rajzolsz a, és is meg is rajzolsz nagyon sok tetoválást, ugye?
1: Igen, igen, én nem szeretek inkrovizálni. a esély az, mert vannak TEDCO-k, aminek jót tesz az improvizálás, például az ilyen... Az ilyen Robert Hernandez, Viktor Portugál ilyen tárkos dolgok, meg a Dionánika, meg Japán hátterek például ilyeneket jó friende földre zárni a földre, de én szeretek tisztában lenni azzal, hogy majd mit fogok csinálni aznap. Tehát én ezért szeretek felkészülni a találásokra, és szerintem nagyon sok dolog, amit hirtelen kell eldönteni, az nem, nem feltétlenül a legjobb döntés. Ezért én mindig adok időt magamnak, hogy mi gondoljon pontosan az alakoknak a méretét az, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz, milyen mozdulatok lesznek benne, milyen testelésre kerülnek. Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de ha valaki lát egy jó tetoválást, akkor azt látja, hogy jó, de nem tudja, meg, nem tudja megfogalmazni magának, hogy miért jó. Főleg valahelyikusok, akik nem tetoválunk. És ez is magyarázat arra, hogy sokszor látunk egy nagyon jó tetoválót, és azt is látjuk, hogy hogy csinálta, amik van egy olyan eszközünk is van, amivel az az ember dolgozik, ugyanolyan festékkel dolgozunk, mégsem tudjuk, hogy azt meg mert egyszerűen az, egy olyanfajta látásmód, vagy olyan fajta felkészültség kell hozzá, ebben segített nagyon sokat például. Az, hogy tervezésnél, mi az a, mik azok a felesleges részletek, amiket el lehet hagyni, amit az emberi agy automatikusan oda tesz hozzá, hiába nem látható, mégis valahogy értelmezzük, hogy ott van, akkor a méreteket, stb. De, én ott a Dárkádban nagyon-nagyon sokat tanultam erről a szintről, és nyilván most meg az ember már saját magát próbálja mindig liberálni mert hát külfogyi tetoválókból, meg festményekből, meg akár fotókból, bármiből lehet inspirálódni, ha nem olyan stílusú még akkor is. Úgyhogy igazából ez, ez, ez volt a legnehezebb része, maga a tetoválás a folyamata, hogyha az ember megtalálja az ő technikájához illő eszközöket, a gépeket, meg az ő stílusához illő festéket akkor utána azon már nem érdemes nagyon-nagyon változtatgatni, ha csak nem találom olyan feszes dolgot, ami nagyon tetszik neki, mondjuk a festék választásban, stb.
0: Ez, mennyi, ez mennyire nehéz nektek? Elég nagy a dömping, egy külön iparág éppült a az elmúlt tíz évben, mondhatjuk.
1: Igen, hát ez, ez is olyan dolog, hogy az ember hosszú, hosszú, életigü keresgél, keresgél, mi az, ami jó, én rengeteg kis kipróbáltam. És aztán egyszer csak hirtelen egy bejön annyira, hogy pont az, amit elképzel az ember, csak maradjunk a festélyekin, és például, és akkor az ember már nem szívesen változtat rajta, de azért sok víz a Dunán, még a Gágyi az ember. Például nekem a színválasztásnál én mindig a visszafogottabb pasztel színeket kedveltem, a realizmushoz jobban illettek azok, és aki lehel, a nyeste lehel, aki mellettem dolgozott évekig, ő pedig mindig agresszív és az erősebb színeket választotta, és például tőle rengeteg minden, hiába volt fiatalabb tőle, a 10 évvel, mégis rengeteg mindent tanultam tőle a színekről, hogy bátran erősebb színeket lehet használni. Úgyhogy most például nagyon sokat kalmoztatok abból, amit fő elnéztem, vagy kérdeztem, nem szégyen a fiataloktól tanulni, vagy kérdezni.
0: Előbb arról beszéltél, hogy az a közeg, ahol egy tetováló itt ki tudja bontogatni a szárnyait, hogy ez mennyire fontos, hogy számodra is milyen fontos volt annak idején a dárkádban. Te mint stúdió tulajdonos, hogy tudod ezt megadni azoknak, akik mellette dolgoznak.
1: Hát ez, ez lenne egy ideális körforgás egyébként, hogy amit én tanultam, mert amit én így összeszedtem magamra hosszú évek alatt, amig azért azért tettem, hogy nem volt egy könnyű dolog, tehát sokszor külföldi expúra csak azért mentem ki, mert ott volt egy ateválló, nagyon érdekelt a munkája, és akkor csak azért látogattam ki, mert ki és tandotot, hogy véletlen kies tanultott, hogy ki tudjak tőle pár trükköt, vagy milyen festéket dolgozik, a stb. És az a lényeg, hogy ez lenne az egészséges körforgás, hogyha az ember dolgozni egy helyen, x évig felszedne magára egy bizonyos tudást, és amikor elég stabil, csak akkor, de csak akkor nyitni egy stúdiót, és akkor maga mellé venne megint olyan embereket, akik ambiciózusok. Ehelyett azt látom, hogy sok embernek nem lehet segíteni. Tehát ők elkezdenek tetoválni, különböző okokból. A nagyon ritka az, amikor tényleg a tetoválás szeretete hajtja őket. A legnagyobb részének a felszín, a látszat, az, ami szimpatikus, mert nagyon sok tetováló azt kommunikálja kifelé, hogy ez egy nagyon könnyű dolog, amivel nagyon sokat lehet keresni, és ilyen aranyélet. Tehát ott akkor már a gyémántok vagy csaknak az égből, vagy ha valaki egy tetováló gépet kezébe, nagyon sokaknak ez a hajtóerő, hogy elkezdenek tetoválni. És ő például ez a fajta, ez a réteg, ő elmegy egy stúdióba, két hónapot ott van, és amikor már egy hétre előre be van írva, akkor már hite egy stúdiót. És akkor elkezdenek külföldre járni, ott anyagi sikereket érnek el, és adnak nekik egy olyan, egy olyan hamis magabiztosságot, aminek semmi háttere nincs, hogy gyakorlatilag elárasztották a világot a tetováló stúdiók. Ez, ez nem magyar sajátosság, ez a világon mindenhol így van, sajnos. És ilyenkor lehet azt látni, hogy az Instagramon a hirdetéseknek a 70%-a tetováló stúdiók tetoválót keresnek. Mert tetováló stúdió az van, csak tetováló nincs. Mert minden tetoválónak tetováló stúdiója van. Tehát az egész egy önmagát generáló folyamat, ami csak egyre mélyebbre viszi ezt a szakmát, abba, hogy az illegált a stúdiók nem fognak tudni megélni, mert nincs, aki ott dolgozza. Egyedül meg egy stúdiót üzemeltetni, hát elég nagy faromság szerintem. Ez ki fog, fog
0: azért tisztulni, nem? Tessé. Valahogy itt ki fog tisztulni a kép.
1: Hát valószínű. Ez a koronavírus, ami most jelenleg itt karácsdálkodik a világban, ez abszolút tisztítja ezt a képet szerintem, mert akinek nincsenek stabil alapjai, vagy nincs stabil vendégkör, az elég nehézre időket él át most, sőszínűleg akinek van még az is, vagy a természetesen a külföldi megjelenés, egy külföldi munkák, azok mind ki vannak lőve. Tehát ilyen, ilyen ez a szakma, hogy sokan jönnek, mennek, nem egyből halottan, teljesen feljesen abban hagyja, a csalódik, nem azt kap, mint amit vár ettől a szakmától. Rájönnek, hogy tényleg nehéz, hogy egy bűnös szintet el akarnak érni, vagy hogy nincs hozzá tehetségük, ez mondjuk egy szerencséses általában fordítva szokott lenni hogy nincs hozzá tehetség, de nem veszik része. De hát amúgy ez a, a legnehezebb része, az, hogy ez annyira egyénis, egyéni anal, hogy ki az, aki megmondja, hogy mi a jó, ki mi az a fórum, ami visszatarthat embereket attól, hogy más emberek bőrét össze, össze egy randítsák, egy arrancsák az életüket gyakorlatilag, mert sokszor tapasztalatlan tetováló teljes technikai tudás nélkül rondítják össze emberek arcát, fejét, nyakát, okay. kezét, tehát, és, ez szörgy, és a, amíg nincs olyan büntetés, és vagy nincs olyan visszatartó erő, aki igenis ezt tudná szankcionálni, addig ez így fog menni. Tehát most feljéttük azt a szintet, sajnos, amit elég szomorúan látok, hogy büszkén vállalják a tudatlanságot a fiatal zetoválók. Tehát nem az, hogy annak idején, ha nem tudtam valamit, akkor vagy vagy próbáltam el választ keresni, vagy valami. Nem, most minél rosszabb, annál jobb. Külön oldalak vannak erre, és akkor azt mondják, és e- ennyi választ van intézve, hogy nekik tetszik, és akkor hogy, ebbe hogy közbele, bele? Nekik ezt tetszik. És amíg van ember a földön, egyvel is fel, csinálják?
0: Igen, hát ez... igen, úgy tűnik, hogy elég mélyül ez a szakadék a régi iskolás tetoválók és az új hullámosok között, pont ezért, amit mondasz. A... Az elmúlt időszakban ugye nagyon sok reality show volt, sőt, nem hogy az elmúlt időszakban mondhatjuk azt, hogy a 2000-es évek közepétől elindult ez a hullám, és nagyon sok emberhez eljutott, nagyon sok sztárt kitármált magának. Ez mennyire befolyásolja a nemzetközi tetováló közeget? Azért is kérdezlek, mert tudom, hogy egy időben elég sok expóra jártál, most, ha igaz, akkor már csak nagyobbakra egy évben egyszer-kétszer, abban a magban megmaradt az a fajta hozzáállás egymáshoz, ami előtte volt, vagy ez is sokat változott?
1: Hát, úgy úgymond úgy a nagy tetoválók között, akik tényleg nagyon magas szinten vannak, ők megmaradtak, mint normális embernek, normális tetválónak, és egymáshoz is így viszonyulnak. Az más tésztok, hogy van egy olyan réteg, akiket a média kitermelt, és tényleg, ahogy mondasz, szállt csinált belül, és ilyen van körülöttük, és egyébként az elgondolás az jó volt ezekkel a műsorokkal, meg nem lenne ez rossz, mert a vendégeket is lehetne így megtanítani arra, hogy mi az, amit elvárhatnak, tehát ez lehet egy szuper dolog, csak az a baj, hogy, hogy ez is ugyanúgy működik, mint minden a médiában, hogy, hogy fék, hogy ez nem igaz, tehát mindig el van ferdítve, mindig van valami baljék, mindig van valami szupersztár, amit ott kreálnak, csak azért, hogy nézzék, tehát az egész meg van csinálva, de nem arról szól, mint amiről kéne ha lenne mondjuk egy ilyen tetováló reality verseny, amin az lenne a lényeg, hogy ki csinálja a tetoválást, és csak ez lenne, és ez értelmesen lenne tállalva hiteles emberekkel. Tehát mondjuk csak mondanék egy példát, mit tudom én, nem egy zenész, gitáros lenne, aki megmondja, hogy mi a jó tetkó.
0: Igen, tudjuk, kire gondolsz. Igen,
1: hogy az a hogy, műsor, igen. Igen, de én is, én is kiállhatnék, mit tudom én, a konyhafőzak VIP-ból, és megmutatnám, hogy mi nem jó az a mártás, úgyhogy én egy rámtucat nem tudok megcsinálni. Tehát azért mondom, hogy itt, itt, már, itt már az alapjokkal van, tehát hogy valamit akarnak csinálni, akkor úgy kéne felépíteni a struktúráját, és akkor lenne is értelme. Csak sajnos érde nem nagyon van példa. Hanem pont megint a, a másik irányba sül el a fegyver, hogy olyan embereket termelnek ki, akiknek a majon kell, el, és azok viszont élvezik ezt. És az emberek meg azt gondolják, hogy ez a normális, hogy ez a tetováló világ, de ezek milyenek a tetoválók, hogy ezt választják el, hogy egy tetováló szalomba belépnek.
0: Igen, az nagy kár, hogy ezzel, hogy a tetoválás populárisabb lett, meg nagyon nagy tömeghez eljut, meg nagyon sok lett a stúdió és a művész is, Valahogy ez a misztikus hangulat, ami körbelengte az egészet, az az nagyon kevés helyen jelenik meg most. Még biztos, hogy ott van, nyomokban, egy-két autentikus helyen, de ez olyan, mintha kipukkadt volna. Vagy hát nem is volt minek pukkadni, mert hogy pont az nem volt egy lufi, hanem az a lufi, ami most van. De hogy ez is egy fura dolog, nem? Hogy valahogy az egész eszenciája veszett el a szakmának
2: akár.
1: Hát igen, de ezt mondom, ezt pont azért, hogy ezt a tetvállók saját maguk alatt vágják a fát egyébként. És most már nagyon-nagyon kevés tartja az ágokat, ami nálunk sorba végig rajta, és a fiatalok meg ezt nem értik meg. Tehát mondom, hogy ha a, a, a facebook meg az Instán azt kommunikáljuk kifelé, hogy ez a legnagyobb császár hát akkor ki az a ő, aki a Facebook akar átletültő lenni, vagy lenni, hogy akar lenni, vagy fék. Hát eldobja a féklapátod egyből, azt már is a tetválló és az másrészt, hogy semmi köze nincs hozzá, és hogy büszkén vállalja. hogy amúgy ő nem tud rajzolni meg semmi, de hát azt mondták meg, hogy ez nem is kerszkád, másról a szívikót, azt, volt, azt a mandalát, az kész. És igazából ez, ez, ez itt a legnagyobb probléma, hogy a, a preszkizsét kezdi elveszíteni. De régebben én, amikor belekezdtem, én évekig gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán belemerjek-e fogni. Mert az emberek egészségét, Féltem attól, hogy elronthatom a tetkókat, amik nyilván mégis is történtek, de legalább azon voltam, hogy jó csináljak. Most már ez, ez, se, ez se egy opció, tehát ez se fontos. És ez, ez a szomorú. Az nyilván igaz, amit te mondasz, hogy ez itt le fog tisztulni ez a dolog, meg ki fog tukkani ez a luf, aztán az embereknek egy bizonyos nagy százaléka abba fogja ezt hagyni, mert egyszerűen nem fog tudni megélni belőle. Úgyhogy majd meglátjuk mit hoz a jövő, én sem se tudom, sajnos.
0: Azon gondolkodtam pont, amit az előbb mondtam azzal a kapcsolatban, hogy, hogy lehet, hogy most sokkal több emberhez jut el a tetoválás, meg sokkal többen tetováltatnak, viszont akik régen tetováltattak, azok az emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy kellene ezzel kapcsolatban, az, az a mag az mindig ott marad. Hanem olyan, ja, mint, hogyha erre az. jött volna rá egy ilyen máz, és mondjuk a szép irodalomból lett volna egy ponyva, ugyanúgy, vagy igen, egy ponyva irodalom, és akkor ugyanúgy megvan a szép irodalmi része, azok, akik a szép irodalomért rajonganak, és azt olvassák, és akkor ott van egy másik csapat, akik pedig a ponyvára kíváncsiak. Hát
1: persze, csak melyik a stabilabb? Itt az, itt az a kérdés, hogy, hogy egy szép irodalmat megírni sokkal nehezebb, mint egy ponyvát, és sokan nem is próbálkoznak meg vele. Tehát ez a is így van, hogy ha valaki elér egy szintet, és hajlandó áldozni rá időt, pénzt, energiát, csak többi, hosszú éveket, akkor olyan stabil vendégkör tud magának, meg olyan, olyan jó vendéket tud magának a vendégkörébe tudni, hogy, hogy azok nem vesznek el soha. Lehet, hogy pár évszünetet tartanak, de utána, Újabb tetoválást kérnek, és ezek a vendégek általában komoly tetoválásokat kérnek, ami az művésznek is kihívás. Ezzel szemben, aki úgymond hivat tetováló, vagy csinálják ezeket a is a kis tetfónak, de ennek, nincs vajon meg engem az de azok egy nagyon, azok egy nagyon, uh, ilyen, ilyen világban vannak, ami bármikor elindulhat. Mert, mert hogyha, ha csak mondok egy példát, hogyha például egy színésznek lesz egy ilyen tetoválás, amíg egy Rianna arra gondol, hogy ő kilézer a tetkót, és akkor címlapok fogják hozni a Mátó cikkért tetoválást, akkor egy hónapon belül ezeknek a tetoválóknak a 80%-ának egy munkája nem lesz. Mert ez csak ezen múl. Mert amikor, amikor egy ilyen Rianna-féle, vagy több, vagy akármilyen színész magára tetoválta egy kis kockát, mondhatunk kezdve ezek a tetoválók a következő hónapban gyártani fogják a kockák ezreit. De, de erre nem lehet alapozni egy, egy karriert, vagy egy életet, Tehát, hogy majd melyik színész gondolja, hogy mennyi a tetkó, vagy nem mennyi a titkó. Tehát egy, az a vendégkör, meg az én vendégkörön mondjuk, vagy a, a Borisék, vagy a Zsoltiék, vagy Jamesék vendégkörre teljesen már sokkal stabilabb. És ezt mondom, hogy nyilván sokkal nehezebb is volt elérni, de erre, én azt hiszem, hogy erre lehet alapozni egy üzletet, egy jövőképet, és hosszú távon csak ez az egy működik.
0: Hát igen, elég
1: valószínű, hogy tényleg így lesz. Mondjuk, hogy másrészt, hogy nem akkor hogy negatívan festeni a jövőt, mert itt csak azt nem hogy mondom még a fiatalokról, de azt is hozzáteszem, hogy hál' Istennek az nagyon-nagyon sok olyan fiatal van, aki példa példaértékűen áll hozzá, a dolókhoz, és ö, ö, csak leszek, hogy milyen jó kókat csinálnak. Tehát mindenfajta stílusban. Hogy azért mondom, hogy van remény, de ahhoz, ahhoz a vendégeknek is tudatosulni kell, hogy egyáltalán mi az, amire, amit keresniük kell, hogy mi az, amire legyen igény. Tehát mondjuk egy oroszlán fejet, ne az legyen, hogy három vonalból, amit is kiszerű dolog téve mert a tetováló megmagyarázta, hogy most ez a menő, és hogy ez sokkal jobb, mint egy rendes oroszlán fejet. De lehet, hogy a vendég egy rendes oroszlán fejét volna, csak hát hatással volt az a szakember. Tehát azért mondom, hogy hogy azért van remény, mert nagyon-nagyon jó fiatal techusok is vannak, meg jó fejlett techusok is.
0: Mondtad, hogy te eredetileg képzőművész szerettél volna lenni, és a mai napig megmaradt számodra a festés, mint hobbi?
1: Hát igen, igen, ezt mondom, hogy én egy hobbi festő vagyok, pedig tanultam, meg szapítom, hogy van róla, de. De igen, a festés az az igazi szabadság. Mert aki azt mondja, ez sokan gyakran lehet hallani, hogy jó a tetoválás, akkor a művészek vagytok, stb. stb az ezt egy kis túlzásnak tartom, mert is van egy megrendelő, akkor egyből gyakorlatilag a szabadság az ugrott, a teljes szabadság. Azt meg nem várhatom el egy embertől, hogy amit én akarok, az legyen rajta egész életében. Tehát az egyszerűen abszolút nem korrekt szerintem. Én nem is szeretném az olyan, olyan felkéréseket, hogy mondják, hogy azt sem, amit akarok. Tehát ha azt sem, amit akarok, akkor elmegyek haza. És akkor a gyerekeimmel vagyok. Tehát ez, ez egy teljesen értelmezhetetlen felkérés hanem én azt szeretem, amikor valamit akarnak, de megengedik, hogy a legjobban megcsináljam, ahogy csak tudom. Az az ideális. És igen, a festészetben viszont kérhetem azokat a dolgokat, amik érdekel technikailag, ott teljesen szabadon lehet alkotni, mert nem tetszik, a kivágja az ember a házlat, kukába kész, elkezd egy ujját. És ott lehet szikázni, sokkal jobban a stílusok között, egyik egy ilyen az ember, más egy el, el mondjuk, egy olyan. Úgyhogy igen, mai napig festek, különböző sorozatokat csinálgatok, különböző témákba, de semmi nyomás. Tehát majd el lehet, hogy a ha az embereket érzekli, majd meglátom. Nincsenek komoly terveim ezzel kapcsolatban, majd meglátom, hogy mi is ki belőle.
0: És van is ezek szerint rá időd, mert ahogy nézem az Insta oldaladat, időről időről fel újabb munkák.
1: Hát igen, az idő az egy fontos kérdés, mert azért, amikor azért általában, azért az általában nem az az üzletesre továllalok, akkor hazamegyek, családok, van két gyermekkel, velük foglalkozott játszunk, vagy elmegyünk valamely és akkor este a feleségemben is töltek egy kis időt, és akkor az csak az éjszaka marad. Az ember egy ilyen életvitelem mellett csak, akkor, ha éjszaka egy bagoly, akkor tudja neked csinálni, és általában a festmények 90%-a az éjszaka készül.
0: Másik fontos dolog az életedben, ha jól tudom, az a zene. Ö, annak idején én emlékszem, hogy tök jó volt, amikor a Dárkádba bejártam, akkor mindig volt a kizgalmas zenék, vagy én is ott ö, Zsoltnak, vagy akik éppen ott voltak mutogattam, vagy ajánlottam zenéket, és ők is ugyanígy visszafele. Neked is eléggé fontos szerepet játszik az életedben, ha jól tudom. Abszolút, abszolút nagyon
1: nagy felhasználó vagyok, de csak kizárólag felhasználó. Tehát semmi a hangszeren nem tudok játszani, hát az ének hangom az egyszerűen brussával. Úgyhogy ha, egyébként, ha most csinálnék egy zenekart, akkor tudnám mondani, hogy ez az én stílusom. Hát igazából tudnék még csinálni a zenekart, csak azt kérdez, senki nem lenne a koncerten. Úgyhogy erről nem mondtam, de amúgy igen, nagyon-nagyon szeretem a zenét, főként a az progresszív rock, progresszív metálinát szeretem, meg elektronikus zenét is szoktam hallgatni, néha regiféltet, és abszolút minden elő vagyok. De festészethez, meg a tetováláshoz is elengedhetetlen. Elengedhetetlen, tehát én csődben nem tudok dolgozni. És az a baj, mi azzal az az a küzdünk a munkatársak, hogy már nem tudom. mintha a világ össze zenéért meghallgattuk már, teljesen hmm. nem. És azért van pár fanatikus vendégünk, aki mindig új tippeket ad, és azért rendesen egy ünnepnap, hogy ha van egy ilyen zenekar, amit nem hallottunk még, nem hallottunk még róla, és valami frisset lehet hallani, hát az egy ünnepnap. Az inspirációt is tud adni, egy egy, 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 egy egy olyan albumot berak az ember, akár csak valami instrumentális zenét, mert nagyon mm. nagy van nagy, nagy, nagy vagyok, Pink Floyd, akkor, akkor a Potcubine Tree, vagy Steven Wason, vagy Tools, tehát ezeket a zenéket imádom, és az, azoknak az a fajta energiája, ami, ami ezekben a zenékben van, az, az a munkákhoz is mindig hozzáad.
0: Ahogy az első epizódban hallhattátok, minden egyes Rebel Heart podcast van egy meglepetés vendég, aki most nem más, mint Kása Otto, nagyon sokan Ödi néven ismerik, és szabéknál nagyon gyakran találkozhattok vele. Szia Ödi! Szia Ödi! Na, Sziata. Arra lennék kíváncsi, hogy emlékeztek-e az első találkozásra, és hogy lett ebből közös munka?
3: Kármilyen azt hiszem, tíz éve volt, pont tíz, tete, éve. pont tíz éve, akkor Németországban dolgoztam a stúdióban, egy hasonló uh, beosztásban, mint most, és akkor
1: szabad a járt vendég, vendég toválni, és akkor onnan kezdődött a, a szorink Igen, először csak ilyen haverság most már az igazi balázoknak.
3: Igen.
2: igen, igen. És akkor oda járogatott ki éveken keresztül, és aztán olyan
1: hazaköltöztem 2014 végén, és akkor 2019 januárjában kezdtem a károsban. az állam egy pont ilyen szerencsés csere volt, mert Gergő, aki az akkori asszisztens volt, őnek ilyen ambíciói voltak, és ő 100%-ban csak a tetováláson akart foglalkozni, és megüresedett az ő helye, aki a üzletvezető pozíciót töltötte be, és akkor Ödi meg pont egy hónappal előtte kérés, hogy ne, nem, nem tudnánk-e valamit előz, ne mert neki sem vált, változások voltak évben, és hát ilyen pont a tökéletes, tökéletes időzítés volt, úgyhogy azóta ödi, az ödi már nincs, persze káosz, az
0: biztos. Én emlékszem annak idején, amikor elkezdett érdekelni a tetoválás, meg nekem a zenével jött minden, a kemény zenével, a 2000 es évek elején nagyon sok ilyen HC koncertre járta, abban az időben nagyon kevés csaj volt, úgy kitetoválva, meg egyáltalán tetoválva is, de hogy úgy kitetoválva, hogy nagy, nagy tetoválások, tele kristálytisztán emlékszem, hogy amikor ott voltunk a Wolf Jericho koncerten, és ott az énekesnő a Candace Kusuláin, iszonyatosan durván ki volt varva, és amúgy tök érdekes, hogy nem egy szép csaj, de szerintem nagyon sok csaj úgy szeretett volna kinézni, mint ő. Hogy neked is valahogy így a, a zenei közegből jött a, a te továllásodi? Egyrészt igen, másrészt meg uh,
2: igazságosan szerint mindig azt
3: mondani, hogy nagyon visszahúzható is. Pufi kisgyerek voltam, és ilyen egyfajta kompenzációként, hogy ezzel majd kompenzálom a saját hiányomat,
2: ezért indult el ez a történet. Úgy gondoltam, én akkor fiatalabb, mert az első
3: tetváráson 16 évesen készítettünk, készítettem, és ezt mindig a szoktam mondani, hogy egy combolát Jelentem a tetvort, illetve pontosabban a tesóm, és akkor úgy kerültem én be egy ilyen, még annó iskoltan és stúdióban. Szóval ez elég vicces történet, de akkor diáknapra megadtak ilyeneket. Hát most persze szerintem nem. ez <gül> tényleg <gül>
2: <nagyon bőről. gül>
3: És akkor úgy, úgy kerültem oda a tetoválás körébe, és én úgy gondoltam, hogy ez majd tök jó lesz, mert majd akkor én így a később bizalmi majd ezzel fogom így prezentálni. Aztán, hát évek itt már rájöttem, hogy az emberek nem, hogy azzal nem foglalkoznak, hogy én milyen kis visszaúzódó gyerek vagyok, mert semmi baj se tett És akkor így jött aztán így, több. Aztán innen nincs megállás,
2: tudod. Igen, Nagy ez így, így csak a zenni.
3: Ja. Utána jött a zene, és akkor a zenével megint van. Ez hozzá, mint hogy te is említett, ez. ez így jön vele.
0: Mik azok a stílusok, amik közel állnak hozzád, és amik mondjuk láthatóak rajtad? Mondjuk van egy ilyen nagyon full teljes karod? Hát az, igen, igen, az igazán egy, egy, egy takarásnak a takarásának a takarásnak. <gül> Azért volt fekete, mert emlékszem egyszer egy,
3: nem tudom a helynek, hanem de a Bodai voltunk egy expón, a Numa és jött egy fiatal hogy éves lehetett, és mind a két kajra, mert az akik nyaka több fekete volt. És így akkor ilyen respektet éreztem a gyerek felé, vagy a srác
2: felé, hogy így mondta, hogy nekem kell egy fekete végtag. És igazából volt egy ilyen az a takart-takart
3: és akkor az lett utána, is fekete.
2: Ugye ez Most
1: nem, hogy lesz volt, ez nagyon hasznos is egyébként. Egy fekete végtag, meg mondjuk az ilyenek a mellekosában valami nagy ördög vagy egy ilyen víziszörny, vagy mix és amikor beleszélni, megyünk így együtt, akkor mindig üres a csapúzunk, megyünk, mert ha megyünk akkor két ez van szóval mindenki kiszáll
3: belőle. Neveznénk úgy, hogy ilyen gyűjtő vagyok, tehát ilyen több embertől van tetoválásom, akivel egy összehozott az életek, akik szeretek, szimpatikusak, azoktól vannak tedcoim. Tehát ugyanúgy van a szabítól, a Szabó Ádámtól van ez az említett meg fronton, Szabitól a hátam, van Adriántól, meg még nem egy jó pár. Jó pár embert, úgyhogy nincs, komoly kimondatani a meghatározott stílus irányzt, ami szeretek, én ő a szeretem a tetkóra. És igazából így nincs. Ami, ami jó tetfó, igazából az mind, mind tök jó. Nem
2: tudom, hogy
0: megfogalmazni. Szerintem sok fiatal, aki érdekel a tetoválás, nagyon szívesen dolgozna egy tetováló stúdióban, mert ott mindig lazaság van, jó zeneszól, szól, jönnek-mennek az emberek, lehet beszélgetni, tehát, hogy egy kívülről, ez egy, nem is tűnik egy nagyon nehéz munkának. Milyen ez belülről?
3: Hát ez a része is, ez így ez van, amit kívülről látszik. Csak ugye azért ez egy elég átfogó át történet, mert ugye nekem így a feladataink köré tartozik nem csak az, hogy én most ott vagyok, és akkor figyelek ott a ugyanúgy az emberekkel való kommunikáció, a különböző platformokon jelen kell lenni, a Facebook, Instagram, az e-mailek, stb. Úgyhogy ez egy elég összetett történet, meg ugye odafigyelni magának a stúdiónak a dolgaira.
0: Mit mit ajánlanál azoknak, akik ilyen helyen szeretnének dolgozni, mire figyeljenek, vagy mire mire számíthatnak?
2: Hú, hát, hát, hát hogy
3: mire számíthatnak. Hát a jó közekre, hát, hát, hogy mondjam, nem is tudom, Hú, ez nehéz kérdés el, amiért ugye nem tudom, mert én így, így belecsöppentem, és így hogy nem, nem tanultam, hanem ez így, így jött egy folyamatosan
2: így, így ragadt. Mert, mert sokan tehát így az évek alatt itt pár már ilyen hasonló stílusban
3: dolgozok, így kérdezték, hogy, hogy mire érdemes odafigyelni, meg mire, mire, uh, mire vigyázzanak és általában mi is szoktam
2: nekik így mondogatni a dolgokat, de én, én ezt nekem nem tudom, hogy valahogy így, így, így jött. Persze nyilván sokat tanultam Németországban, tehát azért a, a
3: Németországban is a, a teljesen máshogy mennek a dolgok. és ugye azt a, abból ismerít az ember, Ez elég-elég össze, tehát miért kell figyelni, hát oda kell figyelni a vendégekre, és szóval, hogy ez a legfontosabb, mert a vendégnek a tehát hogy mondjam, Most mindig mondják ezt a vendégnek, mindig van, ez a legtöbb esetben így van szerintem. És nagyon kell figyelni a vendélyekre, és akkor nem ez van,
2: mindig, mindig időben legyen válaszolva. és nyilván az ember uh, van, hogy késik, tudod, nem
3: tudom, egy pár napokat nem úgy, nem úgy jönjük a lépés, nem rögtön tudsz válaszolni, de azért erre oda kell figyelni, hogy azért, azért a kontakt meg legyen, nem úgy, hogy hetekkel, vagy hónapokkal később. Ja, hogy elfelejtetlen tudod, meg jaj, válaszolnom kell, ne hogy már annyira felítva van a, a, a piac szerintem, hogy igazából azok a tapasztalatok, hogy már az emberek sokszor azt nézik, a, tehát a kommunikáció hiánya véget, so, sokszor elvágyat, elpártolnak el, bizonyos üzletektől, tudod, de mert annyira sok stúdió van, hogy szerintem ö, ö, ezzel lehet a legjobban a, a vendégek ahol odafigyeléssel lehet legjobban megfogni a, a őket, hogy hogy fogalmaznak a Volt már olyan arra példa, hogy, hogy azért jött el a vendég egy másik erről, mert azt mondta, hogy nem, nem részesült olyan bánásmódban, amiért ő szívesen fizethető. Azért a szolgáltatásért, amit fizet, szerintem alapvető dolog az, hogy normálisan kommunikálja, illetve bánja bán az emberre, vagy a vendégel, igazából Na, mindegy, értük vagyunk igazából. Tehát nem fordítva. Tehát nem a vendégület, te vagy a vendégért. És ez az, amit szerintem, én is úgy látom, hogy az elmúlt tíz év táblatában, hogy ez sokan elfelejtik. És ez, ez az, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni. Igazából ezkondanat az egész történet, <síns> hogy ez a lényege. Ugye ez a, ez a legfontosabb.
0: Nem csak sok menedzserként dolgozol, vagy üzletvezetőként, hanem lézeres eltával, is végzel. <síns> A lézeres eltávolítás az nem olyan régóta van jelen intenzívebben a piacon. Ugye régen az volt, hogy készült egy tetoválásod, és akkor az örökké ott marad, jobb, hogyha jól meggondolod, hogy mit rakadsz magadra, vagy egyáltalán magadra rakadsz valamit. Most már ez változott. Mennyit változott az elmúlt időszakban, milyen jellegű tetevallásokat lehet eltüntetni, mennyire lehet csak takaráshoz érdemes, vagy már teljesen el lehet tüntetni, illetve érdekelne az is, hogy az ilyen egészség megóvó oldalról ez mennyire biztonságos. Nemrég pont Borisszal. beszélgettem, és ő mesélte azt, amit én nem tudtam, hogy a festékeknek a szabályozása mostanában már nagyon... Szigorú, pont amiatt, mert hogy azt így kikísérletezték, hogy ha túl nagy a koncentrátum, vagy nem, tudom, nem, olyan az össz, nem olyan összetételű a festék, akkor 100 fok fölött akár károsodást okozhat, vagy, vagy tényleg rosszindulatú elváltozásokat. Tehát, hogy nagyon odafigyelnek most a festékek összetételére. De, hogy most milyen lehetőségek vannak a lézeres eltávolításban. Hogy is mondjam, azt hiszem, hogy Magyarországon ez már ilyen több mint egy tíz éve van jelen, legalábbis a nekem én
3: az utolsó emlékezőm szerint nálunk 2017-ben azt hiszem, ugye? 16, 16. 16, 16 ban lett a, a gép beszerezve, és akkor igazság szerint nálunk ugye a takarásoknak a az erősegítése miatt lett, hogy mások volt egy a régi tetkó, meg stb. és akkor azért, azért szereztük, hogy megkönnyítsük a tetkosoknak a munkáját. Ha most azóta már nyilván ez technikailag 10 év alatt is fejlődött, amióta nekünk ez a gépünk van, ez egy ilyen kúkapcsolt, jaglézeres gép, ami Igazság szerint nem is a legjobb, nem is, a ez egy ilyen közép-közép kategóriás gép, ami a tetoválások halványítására tökéletesen megfelel, legalábbis az eddigi tapasztalatai azt tudják, hogy tök jó működik. Nyilván ez függő, hogy kinél hogy, tehát ez, ez függ a festéktől, a börtől, a
2: a, a, a ilyen van, stb, stb. stb. nagyon sok minden dologtól, tehát ezért
3: teljesen e, és És e, függő. Vannak, vannak sokkal masszívabb gépek és Nálunk, manapság, tehát már csinálunk olyanokat is, hogy két-háromnapos napos is volt már kiadott volna a keretkét adat. De főként, főként ugye régebbi tetoválásokat távolítunk el, és most hova jutunk el. De, de mondom, van olyan is, aki pontosan. Ugye a mai divatos tetováló, amikor elmenne gyorsan, meg gondolnak egyet, és akkor már másnap jönne, és ez nem így működik, ennek van egy ilyen ideje, tehát hogy a tetoválásnál legalább egy három és hat hónapot kellene várni, mire a lézerezhető a felület, a elézerezése kezelésenként hat hetet, hat hetenként lehet jönni, és amikor majd azt mondja a tetováló, hogy most már több jó, most már tetováló takarható a. a a régi tetkó, akkor viszont legalább ott is egy ilyen jó és hat hónapot kell várni, mire tetováltatko felül. Azt, hogy figyelni kell, én itt is van, hogy én ezt külön elvégeztem, itt Magyarországon el lehet végezni az egy tanfolyamot, majd utána elmentem úgymond egy ilyen mentorhoz, aki már régóta csinálja ezt a dolgot, és akkor tőle sok mindent megtanultam, átvettem. Én azt mondom, hogy ezt nem lehet így hasonlításszerűen, mert van, aki megveszi a gépet, és akkor csapunk bele. Jöttek már be, hozzám olyan emberek, hogy hiszen a volt a géget vakarjuk. De ez jött már úgy is, hogy klinikán volt vele. Szóval ez is olyan, hogy nagyon oda kell figyelni, ennek megvan a technikája, hogy hogy kell csinálni, mind kell csinálni, viszont el lehet rontani. Nálam mindig van tesztelés, azt én úgy szoktam, hogy eljönnek, lövünk egy párat, Megnézzük, hogy hogy reagál rá a szervezet, és akkor egy hétre, egy hét, rá egy hét, hét, hét hétre már lehet, az első Én erről, amit a Boris mondott például, még nem hallottam, hogy, hogy ilyen lenne, de nekem az elmúlt pár éves tapasztalataim azt mutatják nekem, hogy nem volt ilyen problémám, hogy, hogy a, hogy a bármi nemű elváltozás lett volna, vagy, vagy, vagy maradandó dolog. A hegesedés akkor
2: szokott előfordulni, mert az ember kettőféle
3: változást ami mindig van a hogyha nem jól van csinálva. Meg ha túl van tolva, mert ezt is túl lehet tolni, mint a tetcó csinál, és akkor ilyen, akkor ilyen csúnya ilyen, gyakorlatilag mint, mint a bráírást a rújjal ki tudod olvasni, nagyon szinte csak a tetcó olyan szinten heges, és azzal meg már nem jól lehet csinálni, maximum plastikai az elmenni, és akkor ő túlhatók segíteni, nem? akkor tud, ha nem, nem, nem sajnos az ilyen.
0: De ezt is nagyon meg kell válogatni, hogy kihez megy az ember. Én igen. Itt is lehet, mondom hogy a referenciákból tájékozódni, de tényleg itt, itt azt
3: kell mondjam, hogy ez nagyon egyénfüggő. Mert hogyha például valaki ilyen keloidosodásra hajlamos, akkor, akkor annak nem is biztos, hogy ajánlatos lézeret szedni tudod. Mert lehet, hogy a tetkója jól gyógyul, de lehet, hogy a lézere nem fog jól gyógyulni. Ezért érdemes mindig teszteléseket csinálni, és fog kívánni az időt. Igen, az egy ilyen hogy az emberek, ugye, mint tudjuk, nem a türelemről híresek, de szóval azért is nem a szerelés, mert ugye sokáig tart. Eltüntetni
2: el lehet igazából, csak az egy nagyon hosszú folyamat, és úgy mondtam, hogy ugye nem más szeretnek várni az emberek. Én nekem a négy év alatt Egyetlen egy vendégem van, aki kellőképpen türelmemben rendelkezik ahhoz, hogy, hogy kivárja. Most ő éppen mondjuk, uh, gyesen van és azért nem jár, de ő teljesen türelmesen tök jól
3: jött. A legtöbb, aki indul, hogy gyűjtessük el teljesen, annak a 98%-ának takarása végig nem menőbbi ilyen kivárni. Én ezt tapasztaltam. Ugye ez egy jó dolog, szerintem ez nem kell félni, csak meg kell láthatni azt, hogy kérdére az ember
0: szerintem, úgy mutatett hogy ott is érdemes tájékozódni. Köszönöm szépen, hogy beszélgettetek ma velem. Mi köszönjük.
2: Mi köszönjük szépen.
0: És köszönöm azoknak is, akik meghallgatják a mai epizódot. Én pedig hamarosan egy újabb tetoválóval és egy meglepetés vendéggel jövök. Sziasztok!